0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu Saudara-saudaraku kaum muslimin Dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam maka sebagaimana biasa sebelum kita Bertanya jawab terlebih dahulu saya sampaikan sedikit tausiah. Untuk kali ini saya ingin membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang tertera di dalam Al-Quran Surat Ali imran Ayat yang ke-91 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna kafaru Sesungguhnya orang-orang kafir Wa matu. Sedangkan mereka mati Dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahum kuffarun Sedangkan mereka tetap Dalam keadaan kekafiran Orang yang Terbiasa melakukan kekafiran Maka Pada umumnya Allah matikan dia dalam keadaan kafir Maka Orang yang mati dalam keadaan kafir dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam tidak membawa akidah yang benar bahkan berbuat kesyirikan falan yuqbala maka tidak akan sekali-kali diterima min ahadihim dari Salah seorang di antara mereka tersebut, milul Ardi, yaitu sepenuh bumi sekalipun, Dahaban berupa emas walawiftadabi. Jikalau ia atau sekalipun ia menebus dengan tebusan tersebut, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat berbuat syirik dan belum bertobat sampai akhir hayat maka orang tersebut akan menjadi Bahan bakar api neraka, azab neraka jahanam, dan kekal abadi selamanya. Kekal abadi selamanya, yang kemudian orang tersebut karena beratnya, dan karena sakitnya, serta karena pedihnya. Ia diadab dalam neraka jahanam, maka ia ingin menebus dirinya. Kalau saja bisa, walau dengan tebusan apapun, karena sungguh adab neraka sangat berat. Karena sungguh api neraka sangat panas. Tidak ada orang yang kuat. Merasakan pedihnya adab tersebut. Maka dari itu Allah SWT. Menyatakan. Kalau saja andai kata mereka. Memiliki emas sebesar bumi Dan ini suatu hal yang mustahil Andai kata beneran mereka memiliki emas segede bumi Yang harganya tentunya sangat mahal sekali Kemudian ia relakan untuk menebus dirinya Asalkan dirinya keluar dari adab tersebut Asalkan dirinya selamat dari azab tersebut Akan tetapi Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Menerima tobat Atau menerima tebusan Dari dirinya Ulaika Mereka-mereka orang yang seperti itu Lahum bagi mereka Azabun alim Iaitu adab yang sangat pedih. Dan tidaklah bagi mereka seorang pun penolong. Tidak ada yang bisa menolong orang yang diazab oleh Allah wa SWT dalam adab neraka tersebut. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau Mutafakun alaih. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dikatakan lirajuli min ahlin nar dikatakan kepada seorang lelaki dari ahli neraka yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti Aro'aita lauka nama alal ardi min syai'in Akunta muftadian bi? Bagaimana pendapatmu kalau saja sekiranya yakni kamu memiliki Emas sebesar bumi Atau sesuatu yang ada di, di bumi ini kamu miliki Apakah engkau akan rela untuk menebus dirimu dengan tebusan tadi Kala ia mengatakan Fayaqul maka ia menjawab Naam Iya Aku rela menebus diriku Dengan tebusan segala sesuatu yang ada di bumi Asalkan dirinya selamat dari adab tersebut. Fayakul maka ia mengatakan Allahu qad arad. Fayakul maka ia mengatakan Fayakul Allahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Qad minka ma huwa ahwalu min Sungguh Aku menginginkan darimu Apa yang dia itu lebih enteng Lebih ringan daripada itu ya Lebih enteng, lebih ringan daripada Menebus diri dengan apa yang ada di bumi ini Qad fi abika adam anla ah. Sungguh aku telah mengambil atas dirimu sumpah Dikala Engkau masih berada Dikala engkau masih berada Di punggung bapakmu Yaitu Adam alaihissalam. Yaitu jangan engkau berbuat kesyirikan Jangan engkau menyekutukan diriku sesuatu pun illa antushrik. Melainkan engkau tetap enggan Kecuali engkau tetap berbuat kesyirikan kepada Allah SWT Nah Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sungguh seseorang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulnya, agar betul-betul beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, agar mentauhid, mentauhidkannya, mengesakannya dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena ini merupakan kunci keselamatan manusia. Agar selamat dari adab neraka. Dan bahkan masuk ke dalam surga. Kuncinya ada di ketauhidan. Dan tidak berbuat kesyirikan. Dan itu sebetulnya adalah sangat ringan. Dan tidak memberatkan. Namun sayang manusia. Enggan untuk mentaati Allah dan Rasulnya Yang sehingga Tetap berbuat kesyirikan Dan mempertahankannya Sampai ajal kematian Datang kepadanya Maka sungguh merugi Manusia yang seperti ini Amal kebaikannya menjadi sia-sia belaka. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan berguguran. Di samping itu pula. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengadab dan menyiksanya Di hari akhirat nanti Di dalam neraka Untuk selamanya Sungguh Apabila kita menyadari yang demikian Maka pastilah kita Akan bersegera Untuk kembali ke jalan yang benar Bertaubat kepada Allah, tinggalkan kesyirikan dan kekafiran, tinggalkan penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan dosa dan kemungkaran untuk kembali ke jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai, karena kita semua pasti mendambakan kebahagiaan dan keselamatan hidup. Baik di dunia maupun di akhirat Selamat dari adab neraka dan masuk surga Maka bertauhidlah kepada Allah Dengan sebenar-benar tauhid Berakidahlah kepada Allah dengan sebenar-benar akidah Berimanlah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar iman Dan bertakwalah kepada Allah SWT Dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai menyimpang Jangan sampai melanggar dari tuntunan syariatnya, apalagi menyangkut masalah akidah dan keyakinan. Demikian kiranya tausiah untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah demikianlah Ikhota islam baru saja kita menyimak Tausiah Al-Ustaz Muhammad Haru Elsi, Hafizullah Ta'ala Dengan pembahasan dari Yaitu surat Al-Imran Ayat ke-91 Silahkan saat ini Berarti kami akan membuka sesi tanya-jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustair. Waalaikumsalam ada satu pertanyaan yang masuk yang bagus sekali hmm. e, Bagaimana meluruskan Pemahaman tentang Wihdatul Adiyan e,
0: Masalah ini Masalah yang sangat berbahaya Wihdatul Adian Persatuan Agama Ini sungguh merupakan Suatu yang sangat Berbahaya karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyatakan Dalam firman-Nya surat Al-Kafirun Lakum dinukum waliyatin Untuk kalian agama kalian Dan untukku agamaku Tidak bisa disatukan Dan tidak bisa dicampur adukan dan turunnya surat Al-Kafirun, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di sana orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam cara untuk merayu Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai melanjutkan dakwahnya. Agar berhenti Dari berdakwahnya Maka Banyak cara mereka Untuk mencapai Apa yang mereka inginkan itu Dan termasuk mereka Menggunakan atau memanfaatkan paman beliau untuk supaya mau nego dan mau melobi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya agar tidaklah mengapa orang-orang kafir Quraisy. Dalam satu tahun, misalnya, beribadah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad alaihi SAW dan juga umat beliau. Namun, tahun depannya atau tahun berikutnya, maka Rasulullah SAW dan kaum Muslimin harus beribadah dan menyembah kepada Tuhan yang mereka sembah atau mereka. Ibadah Tidak lain mereka itu me, yakni Menginginkan Adanya persatuan agama Dan agama itu sama-sama saja Baik agama yang menyembah berhala Ataupun agama yang hanya mempertuhankan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Esa. Itu anggapan orang-orang musyrikin kafir Quraisy di saat itu. Jadi keinginan orang-orang kafir Quraisy menginginkan yakni agama itu ya barang-barang sajalah. Ya, tidak mengapa sekali menyembah patung, tidak mengapa sekali menyembah kuburan, tidak mengapa sekali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak mengapa sekali menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tuhan-Tuhan yang lain Itu adalah akidah dan pemikirannya Orang-orang kafir Quraisy Di saat itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan surat Al-Kafirun Dari awal sampai akhir Menjelaskan dan membantah Tentang akidah syirik tersebut dan diakhiri surat Al-Kafirun itu dengan dengan ayat Lakum dinukum waliyaji Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku Tidak bisa dicampur-campur Tidak bisa bersatu ya, Dan tidak bisa sejalan Nah itulah jawabannya Bagi orang-orang yang sedang mengusung Wahdatul adian persatuan agama Yang menganggap sama-sama saja Agama apapun penyembah apapun Semuanya masuk surga Maka itulah jawabannya ya. Demikian Wallahu ta'ala
1: ya, e, Baik Ustaz Ini senada dengan pertanyaan yang tadi Ustaz Ini ada yang memohon Ataupun meminta nasihat dari Ustaz dari salah seorang pendengar yang melalui via internet Yang saat ini posisinya berada di kota Bandung e, Pertanyaannya demikian Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bolehkah mendoakan orang kafir yang masih hidup Agar masuk Islam Dan bolehkah berlembah lembut kepada mereka Dengan alasan agar mereka tertarik untuk masuk Islam
0: Dalam Masalah ini Sebagaimana pula Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W Dikala Beliau Dilempari batu Dan Kotoran Oleh umatnya Oleh kaumnya Dikala beliau hijrah ke ta'if ya? Maka Sampai-sampai tubuh beliau Bercucuran darah Dengan sebab itu Bahkan Malaikat penjaga gulung pun Tidak rela Melihat Rasul disakiti oleh umatnya Dengan begitu sangat tidak beri kemanusiaannya Maka malaikat pun sampai menawarkan diri untuk melemparkan gunung kepada mereka Bila mana saja Rasulullah SAW menghendakinya namun beliau Mendoakan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mereka Allah mahdi qawmi, fa innahum la ya'lamun Ya Allah berilah hidayah petunjuk Ke jalan yang benar Kaumku itu Karena sesungguhnya Mereka itu Tidak mengetahui Rasulullah SAW betapa sabarnya dalam menghadapi ujian yang berat ini Dan beliau mendoakan Supaya kaumnya Dan kita tahu Kaum yang dimaksudkan Tersebut Adalah kaum yang Barusan menyakiti beliau Melempari beliau Yaitu dari orang-orang kafir Dan beliau mendoakan supaya orang kafir itu Mendapatkan hijayah, ya Untuk masuk Islam untuk menerima Islam Agama yang hak ini Jadi mendoakan orang kafir supaya masuk Islam Atau supaya mendapatkan hidayah masuk Islam Itu suatu hal yang sangat bagus Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dicontohkan oleh beliau Adapun yang dilarang adalah mendoakan keselamatan untuk mereka. Orang yang mengucapkan selamat atau mendoakan keselamatan berarti orang itu setuju dan mengakui bahwa agama mereka itu benar, yang menjadikan mereka selamat. Padahal tidaklah demikian. Nah, lalu bagaimana kita berbuat baik kepada mereka? Apakah boleh kita berbuat baik kepada orang kafir? Apalagi dengan tujuan supaya mereka tertarik dan masuk Islam? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al mumtahan ayat yang ke-8. Allah mengatakan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitū ilaihim." Inna Allah muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa Taala, لا Allah tidak melarang kalian. Anilah di terhadap orang-orang yang kafir yang mereka itu tidak memerangi kalian dalam masalah agama. Walam yukri jukum dan mereka tidak mengusir kalian mengdiarikum dari kampung halaman kalian. Ang tak untuk kalian berbuat baik kepada mereka waktu situ ilaihim dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Jadi Allah tidak melarang kita bahkan sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap mereka orang kafir sekalipun selagi orang kafir tersebut tidak memerangi kita dalam masalah agama dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Innalillahihiwalalumkhotim Sungguhnya Allah SWT Sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil Jadi jelas sekali ayat ini ya, Menghancurkan kepada kita Untuk tetap berbuat baik Pada orang kafir sekalipun Siapa tahu dengan kebaikan yang kita lakukan Mereka tertarik Dan mau, mau masuk Islam Namun Tetap hati kita Harus membenci Terhadap kekafiran yang mereka lakukan. Namun kebencian. Yang ada di dalam hati kita. Tidak menghalangi kita untuk. Berbuat baik kepada mereka. Ya. Yang dilarang adalah kita tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh mencintai orang kafir. Kita wajib membenci mereka. Akan nah, Tetapi kebencian yang ada di dalam hati kita ini. Tidak menghalangi kita untuk. Tetap berbuat baik kepada mereka.
1: Demikian wallahu ta'ala. Ya, alhamdulillah pertanyaan yang kedua dari Mas Fitri Yanedi ya di Kota Bandung. Sudah dijawab oleh Ustadz dan berikutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan langsung dengan Ustadz.
0: Ya, saya mau bertanya, Pak. Apakah ada hadisnya gitu, kalau malam Jumat, kita tidak, eh bukan malam Jumat ya, hari Jumat kita tidak berniaga. Dan yang kedua, saya pernah sholat di satu masjid, imamnya itu tidak mengeluarkan suara. Jadi hanya Allah Akbar terus diam gitu. Sholat nah, apa Ibu? Amamnya itu harus, bisa, harus bagaimana gitu.
1: Sholat apa itu bu? Sholat,
0: sholat wajib.
1: Kumpalnya sholat duha sholat asar begitu Salah zuhur, salah ya. zuhur sama asar. Kenapa enggak ya, di? Salat zuhur sama asar pak. Oh iya, yeah. kenapa nggak dikeraskan gitu? Ta takbirnya maksudnya? Gitu. Ta takbirnya apa al-fatihanya? Al-fatihanya. Oh iya, yeah. al-fatihanya. Nah, harus bagaimana hmm. gitu?
0: Meng... apa ikut imam, diem atau hmm. membaca fatihah sendiri?
1: Iya iya. Ya. Ada hmm. dua
0: pertanyaan juga, pak? Iya. Terima ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama ustadz Benarkah apakah ada hadis yang bahwasanya di hari Jumat itu dilarang untuk berniaga? Nah ini.
0: Eh, dalam masalah ini saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumuah ayat yang ke-9 di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min fas'au ila wa Darikum khairul lakum ingkuntum ta'lamun ta Ya ayu'alladzina amanuhai orang-orang yang beriman Iza nudia apabila dipanggil Lissolati untuk solat Mi yaumil jum'ati Dari hari jum'at maksudnya di sini panggilan adhan untuk solat jum'atan Fas'au maka cepat-cepatlah kalian Bersegeralah kalian ila zikrilah menuju kepada zikir ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wazharul baik dan tinggalkan jual beli. Ya? Nah dalam ayat ini jelas bahwa boleh kita berjual beli, boleh kita berniaga di pagi hari Jumat tersebut, namun dikala mendekati Jumatan mendekati waktu zuhur hendaklah kita berhenti. Dari berniaga terlebih dahulu untuk kemudian berangkat menuju ke masjid bagi kaum lelaki tentunya ya. Adapun wanita tidak ada tidak ada masalah ya. karena kaum wanita tidak diwajibkan jumatan tidak diwajibkan sholat jumatan ini khusus untuk laki-laki ya. Apabila mereka berniaga atau bekerja berdagang ataupun yang lainnya boleh ya di, di pagi hari kemudian di kala menjelang Tuhur di mana solat jumatan dilaksanakan, maka segeralah tinggalkan itu semua dan segeralah menuju salat jumatan. Waalaikum <tuh> khairulakum yang demikian ini lebih baik buat kalian. Ingkung untuk tak namun jika lo kalian mengetahui. Kemudian dalam ayat berikutnya ayatnya ke 10 dari surat al-jumah ini Allah mengatakan, faidaqudiyatil salatu. Maka bila mana telah diselesaikan Solat tersebut Telah selesai Jumatannya Fanta shiru fil ardi Maka silakan bertebaran kembali Di muka bumi ini Wabtahu minfadlillah Dan carilah oleh kalian semua Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Yakni silakan kembali Berbisnis lagi Silakan kembali berniaga lagi atau silakan kembali berdagang lagi Atau bekerja lagi Dan berfikirlah kalian kepada Allah Dengan sebanyak-banyaknya Agar kalian Beruntung Yakni Masuk surga Nah uh, Di dalam Dua ayat ini jelas ya, Ayat yang ke 9 dan ayat 10 dari surat Jumat Menyatakan Bahwa boleh saja kita berniaga ya, berdagang bekerja di hari Jumat tersebut ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di kala menjelang zuhur di saat pelaksanaan surat Jumatan akan dimulai, maka hendaklah kita berhenti terlebih dahulu meninggalkan segala aktivitas ya yang ada Ya, kita tinggalkan dan kita semua kaum lelaki menuju ke masjid Untuk sholat berjamaah Jum'atan ya, Dan apabila Jum'atan telah selesai Telah rampung Maka Allah membolehkan lagi Kita untuk pertebaran di muka bumi lagi Mencari rezeki, mencari karunia ya Bekerja lagi, berdagang lagi Atau berbisnis lagi silahkan Setelah selesai Jum'atan Demikian wallahu Ta'ala
1: berarti uh, artinya bahwa hadis yang ya, menyatakan tidak itu ada. tidak ada saja ya kemudian ada pertanyaan yang kedua nih tadi yang belum dijawab hmm. uh, kenapa kok sholat wajib yang uh, di siang hari dan sore hari yaitu sholat zuhur sama sholat asar imamnya itu tidak dikeraskan surat al-fatihahnya terus kita sebagai makmum bagaimana iya yang Memang betul
0: apa yang dicotohkan oleh Rasulullah Untuk sholat zuhur dan sholat Asar ya, Yang di siang hari itu Memang tidak dikeraskan Bacaannya ya, Dan kita makmum Membaca Al-Fatihah dan membaca surat ya, Masing-masing membaca Al-Fatihah dan membaca surat Dikala imam itu Tidak mengeraskan Bacaannya namun untuk surat maghrib, surat isya dan surat subuh Imam mengeraskan bacaan sholatnya yani Al-Fatihahnya maksudnya Dan juga membaca suratnya dikeraskan Dan kita makmum Di saat Imam membaca Al-Fatihah dikeraskan Kita cukup mendengarkan dan diam Tidak boleh membaca apapun Namun dikala Imam membaca surat selain Al-Fatihah maka baru kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah hmm. Di belakang imam
1: Demikian Wallahu ta'ala Bagaimana Tentang penjelasan uh, Hadis yang menyatakan Bahwa Salah satu yang akan diazab Di azab kubur adalah uh, Seorang hamba atau seorang muslim Yang tidak pandai Menjaga kebersihan kemaluannya Ustaz. Ini mohon penjelasan lebih rinci Kemudian uh, harus sebersih apakah gitu apakah ya itu seperti itu San? Eh, di dalam hadis tersebut ya
0: dimana di kala nabi sedang berjalan-jalan dengan para sahabatnya beliau berhenti sejenak tak kala melihat ada dua kuburan yang kedua-duanya sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala penghuni kubur tersebut bukan karena dosa besar yang mereka lakukan namun karena dosa kecil yang diperbuatnya yaitu yang satu adalah tukang mengadu domba dan yang satu lagi Adalah Orang yang kencing Atau buang hajat Yang Asal-asalan Itu tidak Menjauh Dari Pandangan orang
1: Layas tatir Dalam,
0: dalam riwayat itu Layas artinya tidak Tidak ngumpet begitu Tidak apa, tidak menjauh dari pandangan orang yani misalnya di jalan asal yeah. asal asal share saja yeah. kencing di jalan padahal banyak orang lewat hmm. ya sedangkan ya padahal di sana ada wc umum ada ada masjid ya maksudnya wc masjid di sana bukan di masjidnya yeah. ya. <laughs> <Tidak laughs> ya, tapi dia ya padahal membawa kendaraan pribadi misalnya yang memungkinkan untuk apa, berhenti dulu di WC umum atau di, di WC masjid ya dia nggak yang penting kencing aja di situ di ya di, di pinggir jalan yang yeah. banyak orang melihatnya hmm. atau Dikit mepet ke pohon gitu <laughs> dan itu orang yang seperti itu biasanya nggak suka cebok itu Mana, mana mana ada. Ya kalau kalau memang terpaksa misalnya dia sudah berusaha untuk sembunyi kencingnya ya, dan tidak di di jalan orang ramai ya. ngumpet ke sana sembunyi. Kemudian kalaupun tidak ada air boleh pakai batu misalnya. Ya. Atau pakai tisu sebagai penggantinya tidak mengapa. Maka yang demikian Diperbolehkan dalam syariat Tidak apa-apa Kita cebok pakai batu Baik itu berak Ataupun kencing Menggunakan batu Minimal 3 batu Itu dibolehkan ya, Dibolehkan Dan itu dianggap suci Dan boleh untuk sholat ya, Maksudnya tidak usah dicebok lagi pakai pakai air tidak apa-apa sudah sah untuk sholat. Nah, jadi yang dimaksudkan orang yang kencing tadi, yang kencing yang kencing asal-asalan, hmm. ya, yang tidak cebok lagi, ya, yeah. nah, dia tidak bersuci lagi, baik apalagi dengan dengan air, dengan batu hmm. pun tidak. Nah, maka Orang yang seperti itulah Yang akan Mendapatkan adab Di alam kuburnya Dan Nabi di dikala itu Menyuruh sahabatnya untuk Mengambil pelepah daun kurma Dan dibelah menjadi dua Yang satu belahan ditancapkan di kuburan yang satu Yang Yang lainnya ditancapkan di kuburan yang lainnya Dan beliau mengatakan Bahwa semoga Allah Meringankan azab keduanya Selagi uh, Pelepah daun kurma ini Belum mengering Atau selagi Pelepah daun kurma ini masih basah Dan ini hukumnya khusus untuk kedua kuburan itu saja Dan Yang melakukan hal ini adalah khusus untuk nabi saja Karena para sahabat yang lain Yang para sahabat tidak melakukan hal itu Dan nabi pun tidak melakukan Hal yang sama Kepada kuburan-kuburan yang lainnya Kecuali hanya kuburan itu saja Dan itu pun Uh, adalah memberi pelajaran bagi umatnya, bagi kita sekalian agar kita berhati-hati jangan sampai uh, menjadi tukang pengadu domba atau uh, kencing sembarangan ya yeah, tidak ber, <tuh -tuh> bersuci atau tidak uh, cebok ya baik cebok pakai batu ataupun cebok pakai air demikian Wallahu taala ya yeah.
1: Itu uh, jawaban ya Dari Mas Dodik di via internet ya Ada pertanyaan kembali Dari salah seorang awat Di daerah pesisir Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Bagaimanakah cara mandi Setelah haid Dan mandi setelah bers Bersenggama yang benar Ketur ya. murutan, kai fiatnya. Caranya
0: sama Baik mandi setelah Bersetubuh atau mandi setelah haid yang disebut dengan istilah mandi junub itu caranya sama yang pertama hendaklah kita membersihkan kemaluan kita terlebih dahulu ya kemaluannya dibersihkan dicabuki setelah itu baru kita berwudhu seperti wudhunya kita mau sholat ya seperti wudhunya kita mau sholat dan tentunya kita membaca bismillah dalam hati, karena kita sedang berada di kamar mandi. Kemudian kita berwudu, seperti wudunya kita mau sholat. Dan setelah berwudu selesai, maka kita Menyelah-nyelahi rambut kepala dengan air ya, tiga kali kita ambil air kemudian kita remas-remas kepala kita dengan kedua tangan kita ya. kedua telapak tangan kita kita remas-remas ya. kemudian kita ambil air lagi untuk yang kedua kalinya kemudian kita pun meremas-remas kepala kita lagi dan begitu yang ketiga kalinya nah, setelah itu baru kita menuangkan air ke bagian tubuh yang sebelah kanan dulu baru Menuangkan air ke bagian tubuh yang sebelah kiri ya Kita dulukan yang kanan daripada yang kiri Dan setelah itu baru kita menuangkan air ke seluruh tubuh ya Dan diusahakan semuanya basah terkena air Dan itulah cara mandi judul Yang sesuai dengan
1: tundunan Rasulullah SAW Allahu Akbar. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustad. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari salah seorang ikhwan yang dari Korea. Ini pertanyaan demikian, ustad. Cara terbaik seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua ataupun kerabat, Eh, kita
0: harus Uh, membedakan antara uh, Mendoakan dengan kirim pahala yeah, Atau menghadiakan pahala Menghadiakan pahala Kepada mayat Kalau berupa bacaan Quran Maka tidak akan sampai Kepada mayat tersebut Sebagaimana yang Dikatakan oleh Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya di dalam menafsirkan surat An-Najm ayat yang ke-39, di sana Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan sampai menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Adapun sodakoh ya, ataupun hajian ya, yang dihadiakan atau ditujukan kepada mayit, ya, atau juga termasuk puasa, ya, puasa nadar, atau bahkan puasa wajib yang dulu mayit itu meninggalkannya, maka itu akan sampai pahalanya kepada si mayit, karena ada dalil khusus tentang masalah itu. Adapun mendoakan adalah sangat disyariatkan dan sangat dianjurkan Dan kita tahu di dalam sholat jenazah itu sendiri adalah terkandung doa untuk si mayit Di mana takbir pertama Kita membaca Al-Fatihah Kemudian takbir yang kedua Kita membaca Salawat Atas Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Dan takbir yang ketiga Baru kita berdoa untuk mayat diantaranya misalnya kita membaca Allah mafirlahu warhamhu Wa'afihi wafu anhu ya Allah ampunilah dia ya Allah kasihanilah dia atau rahmatilah dia maafkanlah dia ya nah ini adalah doa yang disyariatkan untuk mayit mendoakan supaya diampuni dosanya dan supaya diselamatkan dari adab kubur adab neraka dan supaya dimasukkan ke dalam surga ini adalah doa dan ini akan sampai untuk mayit bermanfaat untuk mayit karena sholat jenazah Dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia, setelah menjadi mayat, kemudian kita doakan dalam surat jenazah itu, maka akan sampai kepada mayat doa tersebut, atau bermanfaat untuk si mayat tersebut. Selagi mayat itu mati dalam keadaan membawa iman, kecuali kalau mayatnya mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita mendoakan dan menyolatinya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah al hashr Ayat yang ke 10 surat al hasyr ayat yang ke 10 Allah berfirman kata Allah dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka ya mereka mengatakan atau berdoa ya Allah Ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wali ikhwanina dan juga Ampunilah untuk dosa-dosa saudara kami, aladina sabakuna bil iman yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dalam hal keimanan, walataj alfit pulubina dan jangan engkau menjadikan di dalam hati-hati kami rilan, rasa dengki, rasa benci, tidak amanu kepada orang-orang yang beriman kami, Engkau adalah yang Maha lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini pun Allah SWT sangat menganjurkan untuk kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita doakan mereka supaya diampuni dari segala dosanya, karena orang yang diampuni dosanya. Maka dia akan selamat dari azab neraka dan akan masuk dalam surga Nah ini sangat penting sekali kita memohonkan ampunan untuk mayat. Di itu juga doa yang khusus untuk orang tua, kedua, kedua orang tua kita. Allah mau verliwali wali daya warham huma kama sahirah, atau huma kama Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka. Sebagaimana mereka berdua telah mengasihani, mengasihaniku semenjak aku kecil, nah, di sini kita e, disyariatkan untuk mendoakan kepada kedua orang tua kita supaya dosa kedua orang tua kita diampuni dan supaya e, mereka mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, e, ya, yani ampunan dari dosa dan rahmat ya, kasih sayang Allah inilah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya untuk kedua orang tua kita dan umumnya untuk saudara-saudara kita sesama kaum muslimin dan kaum muslimin
1: demikian Wallahu Taala baik Ustadz berkaitan tentang tadi barangkali di sempat di awal-awal soal tanya jawab ya ada yang bertanya. Tetapi sebelumnya ada yang penonton yang masuk. Kang Emi sapa terlebih dahulu, Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana? Dari hamba Allah dengan Cate. Ya silakan. Dengan Ustaz Iya salam Ustaz Waalaikumsalam. Ini mau nanya tentang hadis yang enggak saya kurang paham banget yang itu Islam atau aja? bu? Masih itu. Uh, Kalo... Bisa diulangi pertanyaannya apa? itu sama, si wajah akhir iya iya iya. ya itu tuh. Jadi bagaimana kalau perempuan sama laki-laki gitu misalnya sama tetangganya senyum itu dosa nggak? iya. iya mohon penjelasannya itu aja. iya. oke. iya silakan ustadz. iya.
0: memang betul. ya kita. Dituntut untuk berbuat baik dan bahkan bersedekah, dan di antara yang bernilai sedekah adalah kita yakni senyum, digalak berjumpa dengan saudara kita, tabah semuka. Liwaji akhika saudara akuka senyummu terhadap wajah abawa wajah saudaramu adalah sedekah dan ini hadis Berkenaan dengan lelaki maksudnya lelaki dengan lelaki Tabas semuka kak di sini domer antah kemudian liwaji akhika Bukan uktika, diwajibkan akhi juga Akhun adalah lelaki. Jadi lelaki dengan lelaki bila berjumpa senyum, ya maka itu termasuk sodako. Ya, itu adalah bernilai sodako. Asal jangan senyum sendiri aja nggak ada apa-apa senyum sendiri. Hmm. Ya. Ya, tapi kalau bertemu dengan saudara sama muslim bisa mengucapkan assalamualaikum juga wajahnya berseri-seri ya wajahnya penuh dengan kegembiraan ya, senyum ya, maka itu adalah suatu sedekah mengenai wanita apalagi wanita yang pakai cadar susah untuk senyum maksudnya nggak kelihatan senyumnya hmm. kalau wanita dengan wanita sama-sama pakai cadar susah senyum maksudnya nggak kelihatan senyumnya Walaupun agaknya senyum, misalnya. Nah, wanita dengan wanita boleh bersenyum-senyum. Namun, adapun wanita dengan laki-laki, nah, jangan sampai senyum
1: karena nanti dulu,
0: nanti ditafsirkan lain, nah, ada penafsiran lain nantinya. Apabila wanita senyum sama laki-laki, ini akan membuat hati laki-laki menjadi deg-degan atau apa? So, namanya itu biar piaran itu. artinya ada ada rangsangan syahwat yang sungguh sangat membahayakan. Kenapa? Karena lelaki apabila dikasih senyum sama wanita, uh, ia merasa bahwa wanita itu yakni cinta kepada dirinya
1: kayaknya suka kan?
0: <laughs> atau suka kepada dirinya, nah ini berbahaya sekali, maka untuk menghindari fitnah seperti itu, ya cukup senyumnya dalam hati saja.
1: Biasanya ya, cepat gr
0: nih kan. <laughs> gr nya itu, nah, jadi kita harus menjaga menjaga fitnah, ya. menjaga diri daripada fitnah, ya. maka mengucapkan salam pun ya, tidak perlu. Kalau laki dengan perempuan Di jalan misalnya ketemu ya, Mengucapkan salam Bila mana e, Nanti mengkhawatirkan e, Jawaban salamnya itu Atau ucapan salamnya tersebut Ditafsirkan lain ya, Atau di, ditanggapi Atau menjadi penyebab Dari terangsangnya syahwat e, Di antara lain jenis tersebut Maka tidak usah salam pun Tidak mengapa ya. Ya, kecuali kalau memang aman dari fitnah ya kecuali apabila aman dari fitnah yang insyaallah taala tidak menimbulkan fitnah Perangsangan syahwat ya, dalam masalah ini maka tentunya tidak mengapa tapi perlu diwaspadai dan hati-hati ya wanita dan lelaki apabila bertemu tersenyum ataupun mengucapkan salam bisa menimbulkan fitnah, rangsangan syahwat, lain jenis. Ya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Hmm. Demikian, wallahu ta'ala.
1: Ya, berikutnya, Ustadz, di e, dari via internet, dari salah seorang awat yang berada di negeri yang jauh nun di sana. Ya, saat ini berada di luar negeri. Pertanyaannya demikian, Ustadz. Ya, sebelum ke pertanyaan, ada penonton lagi yang masuk, Ustadz kami sapa terlebih dahulu? Assalamualaikum. Ya. Dengan Bapak siapa? Dari mana Pak? Area Kepompong. di Kepompong. Bisa dikeraskan sedikit ya. Pak suaranya Pak?
0: Iya. Menyambung tadi doa tadi untuk orang mati. Apakah kita
1: rehatkan orang-orang yang 10 hari, 7 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Eh, uh, mengenai tujuh hari, seratus hari, atau 1000 hari dan lain sebagainya, ini tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan mendoakan mayat dengan bareng-bareng berjamaah, itu pun tidak ada contohnya. Maka doakanlah dengan seikhlas ikhlasnya, dengan tidak berjamaah atau masing-masing, ya, silakan masing-masing mendoakan mayat. Dengan seikhlas-ikhlasnya Dan Kapan saja tidak Diharuskan pada hari yang Hari tertentu Atau hari yang ketujuh Atau hari yang ke Seratus dan sebagainya Tidak ada tidak ada syariat yang seperti itu Doakanlah setiap saat Doakanlah dengan tulus dan ikhlas Dan doakan Yakni Dengan masing-masing Tidak berjamaah atau tidak bareng-bareng karena berdoa dengan cara bareng-bareng seperti itu kumpul di rumah duka kemudian berdoa bareng-bareng kemudian makan bareng-bareng itu termasuk niha niha itu adalah haram ya niha itu dalam meratap dan meratap itu adalah haram tidak boleh kita lakukan dan ini berdasarkan pendapat dari Imam empat madhab ya semuanya mengharamkan perbuatan seperti itu dan bila pendengar penasaran ingin tahu hujah-hujah uh, Imam yang empat kenapa mengharamkan acara yaitu uh, kumpul-kumpul di rumah duka dengan mengadakan acara ritual tertentu? Ya maka silakan e, menghubungi Radio As-Sunnah nanti akan diberi bukunya ya tentang masalah itu ya, tentang masalah itu dan saya lengkap dengan dalil-dalilnya dan diambil dari sumber kitab para imam yang empat mazhab tersebut demikian wallahu taala alam
1: ya berikutnya saat ini menyambung pertanyaan yang Sempat tadi terputus Dari seorang ahwat Di saat ini Seorang berada di ya Di luar negeri lah. Assalamualaikum Anah hendak bertanya Tentang hukumnya uh, Mendapatkan uh, Tentang hukumnya Uang yang didapatkan Dari para pekerja TKI Ilegal Atau yang kabur dari rumah majikannya Pertanyaan ini mewakili rekan-rekan TKI di sini, Jazakallah Khairan kasiron. Iya. E, mengenai upah atau penghasilan e, TKI
0: yang kabur dari majikannya atau yang ilegal, ya. E, selagi pekerjaan yang dia kerjakan adalah pekerjaan yang tidak melanggar syariat, maka upahnya adalah halal baginya, tapi dia berdosa karena ilegalnya itu, karena kaburnya tersebut, ya, eh, yang seharusnya dia selesaikan ya. dengan baik, baik secara aturan yang berlaku, ya. jangan sampai melanggar aturan tersebut, apalagi telah Merugikan majikan misalnya Kalaupun misalnya Ada sesuatu kezaliman dari majikan Maka kita Berhak untuk mengadu ya, Mengadukan Kezaliman atau kesalahan-kesalahan tersebut Kepada petugas yang berwenang Untuk menyelesaikan masalah tersebut Jadi eh, Jangan sampai kabur begitu saja Melainkan harus Kalau ada masalah selesaikanlah dengan cara Yang baik-baik dan e, Penghasilan yang didapatkan Selagi pekerjaannya telah halal Maka insya Allah tidak mengapa halal Namun dia berdosa karena Telah me, Membikin ulah ya. Membikin ulah bagi majikannya Dan membuat ulah bagi negara Demikian Wallahu ta'ala
1: e, Tadi sempat ada Pertanyaan dari SMS Yang terlupakan tadi saat berkaitan dengan di awal-awal pertanyaan tadi Ustaz berkaitan tentang sikap kita terhadap orang kafir. yang ada pertanyaan dari salah seorang yang berada di salah seorang bapak yang berada di kota Cirebon. Ya ada telepon lagi yang masuk Ustaz yes. Ya, kami sapa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: bapak. Ya. Selamat Ini dari Sujono bapak.
1: Ya. Silakan. Dari
0: Karanganyar Cirebon. Ya, mengga. mau tanya gini bapak. Apakah dari orang Kristen masuk agama Islam dijamin masuk surga? Nah, terus yang keduanya, ibu saya Kristen, sayanya Islam itu, dia mendoain yang enggak enggak gitu ya, yang doainnya nggak selamat Apakah itu doa doanya apakah itu terkabul? Doain anak saya sebagai Islamnya tuh.
1: Iya iya iya, hanya itu aja pak Ustad. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Orang Kristen atau orang kafir masuk Islam Asalkan Islamnya benar Ikhlas dan sungguh-sungguh Penuh dengan keimanan Maka Dia menjadi ahli surga ya, Sebagaimana Nabi mengatakan Al-Islamu Yahjubu ma'koblah Islam itu ya, Menghapus Atau Atau ya, atau menghajab ya, menghapus apa yang sebelumnya dari kekafiran. Ya, jadi orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam otomatis dosa-dosa ya, kekafiran yang dulu dia lakukan dihapuskan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu para sahabat Nabi dulunya juga orang-orang musyrik, orang-orang kafir ya yang kemudian di dalam mereka masuk Islam maka bahkan Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan orang yang bertobat ya, Juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Baik tobat karena dulunya kafir, dulunya musyrik Kemudian kembali kepada Islam, masuk pada Islam Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sebagaimana Allah firmankan dalam Surat Al-Furqan ayat yang ke-70 Allah mengatakan: In la wa amana wa amila amalan soleha, faula ika yubadil Allah syi'atim hasanat. In kecuali orang yang bertobat, wa amana dan ia beriman, wa amila amalan solehan dan ia beramal soleh. Okay? Berterobat, beriman, beramal soleh. Faula ika maka berka mereka yang seperti itu yubadil Allah syi'atim Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka itu menjadi Kebaikan-kebaikan, jadi berubah menjadi kebaikan-kebaikan dosa-dosa yang telah lalu tersebut allah ganti menjadi kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala. Wa -pahala. kana Allah wafurrahimah dan adalah Allah swt yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu juga nabi kita bersabda, ya aca ibu minatan bika malatan balam. Akuh kamal salam orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Ya, karena diampuni semua dosanya, ya, asalkan tobatnya adalah taubat dan nasuhah. Jadi jelas, ya, siapapun orang kafirnya, baik kafir Yahudi, kafir Nasrani, atau kafir musyrik, ya, atau kafir Hindu, apabila masuk Islam dengan sebenar-benarnya, bertobat dengan sebenar-benarnya, beriman dengan sebenar-benarnya, dan beramal soleh, beramal sesuai dengan amalan Islam. Ya, syariat Islam Jangan sampai orang masuk Islam tapi solat nggak mau Puasa nggak mau ya, Maka tidak ada manfaat yang Tidak berguna masuk Islamnya itu ya. Jadi syaratnya Syaratnya adalah Bertobat, beriman Dan beramal soleh Artinya membuktikan keimanan yang Ada pada dirinya dengan amal soleh Dengan berbuat Yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam Baru orang yang seperti ini akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuri semua dosanya bahkan dosa-dosa yang telah lalu diganti dan diubah oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah kemudian bagaimana kalau orang tua kita masih kafir kemudian kita muslim kemudian orang tua mengutuk kita misalnya maka jangan takut jangan takut ya, doanya orang kafir tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Selagi kita berada di atas kebenaran Jangan takut ya, Jangan takut Tidak akan menumpan Sekalipun kutukan orang tua ya, Sekalipun doa kejelekan Dari orang tua kita sendiri Selagi ya, kita berada di atas kebenaran ya, Dan kita tidak melakukan kesalahan Atau pelanggaran Maka doa kutukan orang tua Yang kafir itu Tidak akan mungkin ya, Tidak akan mungkin menimpa kita atau mengenai kita, dan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai orang tua yang ngacak-ngacak kita untuk berbuat kekafiran. Yang sebagaimana Allah berfirman: Wa ingjahadaka ala antusshikabi ma laisaalakul ma alim, falatu tahu ma was sahibu jika kedua orang tua memaksa dirimu Supaya kamu menyekutukan aku Dengan sesuatu Supaya kamu berbuat syirik ya, Maka jangan taati keduanya ya. Namun Tetaplah bergaul baik Dengan keduanya di dunia ini ya. Kita tetap dituntut Untuk berbuat baik pada Kedua orang tua kita Ini berbakti kepada kedua orang tua kita Sekalipun orang tua kita itu kafir Sekalipun orang tua kita musyrik ya? Tidak Islam, tetap kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka dan berbakti kepada mereka. Akan tetapi, dalam hal kekafiran, dalam hal kemaksiatan, dalam hal kesyirikan, kita tidak boleh mentaatinya. Walaupun orang tua marah-marah, walaupun orang tua sampai mengutuk kita, ya, karena kita tidak nurut untuk berbuat kekafiran, untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka kita jangan takut. Ya, Insya Allah doanya tidak akan mempan. Dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Justru Allah akan murka kepada mereka ya Murka kepada mereka Demikian Allah ta'ala
1: Ya Melanjutkan pertanyaan yang SMS Sudah dua kali terputus Ustadz ini Ngomong-ngomong ya. uh, tentang masalah kafir nisan Orang-orang kafir ya. Ya. Ada yang bertanya dari salah seorang Ikhwan di GSW Cirebon ya. Assalamualaikum Ustadz Ini Ana juga mau tanya nih Ustadz boleh enggak menyerbu atau menyerang orang kafir yang udah dikasih tahu tentang Islam tapi masih ngeyel? Baik itu secara fisik, secara tiba-tiba, nah, boleh enggak itu ya. saat?
0: Jelas tidak boleh. Hmm. Karena untuk berperang dengan mereka itu ada saatnya, ada waktunya. Tidak boleh kita menterang mentang dia kafir, kemudian kita langsung kita bunuh, kita ya, ya. sakiti, kita serang, itu enggak boleh. Jadi untuk menyerang, untuk berperang dan membunuh orang kafir ada saatnya, yaitu saat yakni dikumandangkannya di e, perang, ya. saat terjadinya perang antara kaum muslimin dengan kafir, baru kita diperintahkan untuk membunuh mereka. Tapi dalam kondisi damai tidak boleh kita semenang-menang melakukan penganiayaan. Bahkan kita tadi dalam surah al-mumtahan ayat yang ke ke-8 kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka ya, Dalam polisi damai Demikian Wallahu